0: Bienvenue dans l'épisode 21 de Plénitude Podcast, l'ergothérapie en soutien des personnes hypersensibles avec Céline Schenbroud. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé Écoute cet épisode au moment de sa sortie, je viens de sortir un pack Yoga Summer qui est un pack de yoga avec des vidéos qui te permettront de pratiquer durant l'été. Si tu as l'habitude de pratiquer en studio, que ce soit avec moi ou un autre professeur, c'est un bon moyen de ne pas arrêter complètement durant tout l'été. Ça a été conçu comme un menu avec 15 vidéos d'une quinzaine de minutes chacune de type entrée pour les pratiques du matin. Plat pour les pratiques à n'importe quel moment de la journée et dessert pour les pratiques du soir. A toi de concocter ton menu idéal, entrée plat, plat-dessert, entrée plat-dessert, entrée-dessert, c'est toi qui choisis. Si cela t'intéresse, tu vas retrouver le lien en direction de ce pack qui a seulement 35 euros dans les notes de cet épisode. Et je laisse tout de suite place à l'épisode. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plénitude Podcast Aujourd'hui, c'est un épisode interview pour te faire découvrir des invités hypersensibles qui ont des outils passionnants pour t'aider dans ton chemin de la pleine santé en tant que personne hautement sensible, très émotive ou hyper penseuse. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur le podcast Céline Arrobase Naturo by sur Instagram, qui est ergothérapeute, naturopathe et coach spécialisé dans l'accompagnement des personnes hautement sensibles. Elle se passionne pour le corps humain et elle fait le lien entre les blocages émotionnels et le corps physique. Elle propose aussi des massages à son cabinet en Belgique. J'ai découvert Céline via son compte Instagram, un compte très riche pour toi si tu es hautement sensible. Céline nous donne plein d'outils pour mieux vivre notre haute sensibilité et en particulier dans la sphère émotionnelle. Mais c'est également son premier métier d'ergothérapeute qui m'a intéressée, car c'est très intéressant pour les hypersensibles et pour l'aspect en particulier de l'hypersensorialité. Dans cet épisode, on va donc parler d'ergothérapie, de comment elle peut t'aider à mieux vivre dans ton environnement et avec ton hypersensorialité, mais aussi de libération émotionnelle et de tous les outils que Céline a à nous proposer. Et je laisse tout de suite place à ma conversation avec Céline. Bonjour Céline et bienvenue sur Plénitude Podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Salut Julie, bah c'est moi qui suis ravie. Merci pour cette invitation. Ah, avec grand plaisir, je me réjouis vraiment du sujet qu'on va aborder aujourd'hui et qui est un petit peu atypique et différent de ce qu'on peut trouver sur l'hypersensibilité. Et du coup, je voulais te proposer bah, de commencer par te présenter pour qu'on fasse un peu connaissance avec toi, ta pratique et ton histoire.
1: Oui, donc moi c'est Céline, j'accompagne les personnes présentant une haute sensibilité à mieux vivre justement leur sensibilité. Je suis donc ergothérapeute, donc ça c'est mon premier métier. Et je suis également naturopathe et coach spécialisé donc justement par rapport à l'hypersensibilité. Donc j'accompagne ces personnes qui présentent des difficultés au niveau de la sphère émotionnelle, mais également au niveau de la sphère relationnelle, que ce soit des difficultés de l'ordre de l'anxiété, du stress... Euh, et, euh, et voilà, des conflits que l'on peut rencontrer euh, au quotidien. Donc, je les accompagne dans, dans les différentes sphères de vie euh, à mieux vivre leur euh, haute sensibilité.
0: Super! Alors, du coup, bah, j'imagine que toi aussi, tu dois avoir une histoire avec euh, la haute sensibilité, l'hypersensibilité. Et du coup, euh, si oui, bah, je voudrais bien que tu nous racontes un petit peu euh, quels sont les troubles que toi tu as pu rencontrer à cause de, de cette sensibilité particulière et comment tu vas aujourd'hui. Donc moi, je suis née hypersensible, donc, mais je ne me
1: rendais pas spécialement compte parce qu'on n'en parlait pas euh, à l'époque. Ici, maintenant, ça devient vraiment un, un phénomène un petit peu à la mode. On en parle de plus en plus, donc on a des outils et on comprend un petit peu mieux ce que c'est. Ce ce donc moi, j'ai compris mon hypersensibilité euh, en 2019 euh, lorsque j'ai fait un burn-out. Donc j'ai fait un, un gros, gros épuisement, un, épuis euh, un épisode de vie où ça a été assez complexe, euh, tant sur euh, la sphère euh, euh, émotionnelle que la sphère physique qui était impactée. Et donc, suite à cela, en fait, j'ai compris que, j'ai compris ma douance, mais j'ai également compris mon hypersensibilité, ma haute sensibilité. Donc, ça, ça a été un petit peu pour mon parcours personnel au niveau de l'hypersensibilité. Bien
0: sûr, oui. J'imagine que ça a dû jouer un rôle dans ce que tu fais aujourd'hui.
1: Bien sûr, oui. Et alors, par la suite, justement, donc, j'ai étudié la naturopathie, ce qui m'a permis d'accompagner au niveau de la sphère alimentaire, mais je me suis vite rendu compte que, quand les personnes hypersensibles, non pas que des ont des difficultés au niveau de la sphère émotionnelle et que si on ne traitait pas la sphère émotionnelle, bah automatiquement, les problématiques de l'ordre euh, des, des, des mots physiques que l'on peut avoir, comme notamment, euh, je pense, au syndrome des testa irrita par exemple, donc tout ce qui est maux chroniques, ben ces personnes-là, en fait, on n'arrivait pas à régler les problématiques parce que trop d'hormones de stress libérées à cause de justement cette euh, hypersensorialité, cette hypersensibilité, cette hyperémotivité, parce qu'en fait le cerveau est un petit peu en hypervigilance quand on est hypersensible. Et donc, euh, suivant le vécu de la personne, que, donc euh, de l'histoire de vie, on peut avoir justement euh, de l'hypersensibilité parce qu'on est né hypersensible avec une forme d'hypervigilance, donc... Ça c'est par rapport aux différents sens, donc on sursaute facilement, mais on peut avoir aussi à côté de cela ben, une hypersensibilité qui est présente par rapport à des traumatismes, donc une hypervigilance qui se rajoute en plus, et là souvent, là il y a plus de problématiques, et là on remarque que les personnes sont plus en souffrance. Et donc beaucoup d'hormones de stress qui se libèrent et c'est important du coup de travailler la sphère émotionnelle. Et donc dans mon parcours, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à accompagner des personnes euh, d'un point de vue de la naturopathie et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il me fallait des outils supplémentaires pour les accompagner aussi euh, sur leur sphère émotionnelle. D'accord.
0: Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors du coup, euh, tu t'es spécialisée plutôt dans l'aspect émotionnel et puis il y avait aussi l'ergothérapie qui venait en, en complément pour travailler plutôt sur le côté hyperstimulation sensorielle, si j'ai tout compris.
1: Oui, tout à fait, tu as très bien compris. En fait, l'ergothérapie, bah, c'était mon premier métier, donc j'ai d'abord commencé, euh, j'ai fait mes études pour devenir ergothérapeute et j'ai travaillé dans différentes structures, euh, principalement avec des personnes atteintes de démence, des personnes en fin de vie, mais également des personnes atteintes de différents types d'handicaps, euh, enfin, différents types de maladies. Et donc, euh, moi, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai ouvert mon cabinet euh, en tant que naturopathe, et j'avais naturellement la casquette d'ergothérapeute, dans un premier temps, les, en tant qu'ergothérapeute, on n'accompagne pas les personnes hypersensibles parce que l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Donc comme c'est pas considéré comme une maladie, dans le cadre de notre cursus, de nos études, on ne voit pas cette problématique-là. Maintenant, le fait d'accompagner des personnes dans le secteur du handicap, on se rend compte qu'il y a euh, beaucoup de sensibilité euh, qui est présente quand les personnes aussi... Euh, vivent un accident de la vie, etc. Il euh, y a une sphère émotionnelle qui est présente, donc automatiquement, on a une charge en lien avec l'hypersensibilité. Et alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, dans le cadre des accompagnements, ben, j'ai utilisé ma casquette d'ergothérapeute de de, en me disant ben, « Qu'est-ce que je peux apporter aux personnes ?» Et ça s'est fait très naturellement, parce que comme c'est ma formation de base, ben, j'ai appris à analyser un petit peu la personne dans sa globalité et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un mieux-être à la personne euh, parce que le métier d'ergothérapeute,
0: c'est un petit peu ça, c'est euh, adapter. Euh... J'allais te demander de nous définir un peu l'ergothérapie, parce qu'effectivement, je ne suis pas sûre que tout le monde euh, connaisse ce métier. Moi, c'est un métier que j'ai rencontré, bah, tu vois, effectivement, quand ma grand-mère euh, était vieillissante, et donc elle avait des difficultés pour euh, vivre chez elle avec euh, les outils de la maison. Et donc, euh, on, a, on, a, on a fait appel à quelqu'un pour l'aider à mettre en place ce qu'il fallait. Mais c'est un métier qui est pas très connu. Et du coup, si tu peux nous en dire un peu plus, et comment... Euh, euh, voilà, comment du coup, toi, tu l'as utilisé et... pour les hypersensibles Parce que je trouve que c'est super intéressant. Donc, euh, tu peux nous expliquer ça.
1: Alors, euh, donc, euh, ce métier-là, métier, le métier d'ergothérapeute, c'est un métier qui euh, est axé sur l'autonomie. Donc, c'est un métier qui existe déjà depuis quelques années dans un premier temps, en fait, l'origine de ce métier, c'était donc dans les, en psychiatrie, principalement, les médecins, les psychiatres, les infirmières qui se rendaient compte qu'ils étaient un petit peu appuissants par rapport à certains maux. Et notamment aussi par rapport aux personnes qui avaient vécu des gros traumatismes, euh, qui revenaient de la guerre, par exemple. Et euh, donc voilà, on les traitait, on soignait les blessures, on soignait euh, euh, la, tout l'aspect, euh, on va dire, mécanique du corps. Mais la guérison, en fait, ne se passait pas euh, toujours euh, correctement. Et donc, euh, ils se sont rendus compte que l'occupation humaine, donc les activités, de proposer des activités aux personnes, ça leur permettait justement de, de se soigner, de prendre soin d'eux. Et donc, le métier d'ergothérapeute, en anglais, c'est occupational therapist, donc thérapeute par l'occupation humaine. Et donc, ça prend vraiment l'origine euh, par rapport à, à l'occupation. Et donc, suivant euh, les différents domaines dans lesquels on va exercer, on va proposer donc des activités. Donc, principalement, donc, quand on travaille en revalidation, nous on est expert du membre supérieur donc c'est quelque chose qui n'est pas spécialement euh, euh, connu que ce soit en France ou en Belgique c'est vrai que c'est un métier qui est très très peu euh, reconnu euh, donc on a beaucoup d'anatomie et donc quand on travaille euh, en revalidation nous notre objectif ça va être de proposer des activités par exemple de la vie journalière donc si une dame par exemple a eu euh, un accident de la route et ne sait plus utiliser son membre supérieur droit ou son épaule ou son bras ben nous en fait on va euh, euh, proposer des activités en sorte avec soit l'autre bras opaliant proposer des aides techniques essayer de de remuscler etc euh, le membre supérieur en faisant des petites modalités donc des activités euh, donc souvent c'est assez on appelle ça des modalités analytiques c'est-à-dire que ce sont des par exemple, des perles à enfiler dans un, dans un bois, etc. Donc, ça fait un petit peu des jeux, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller mobiliser l'épaule. Euh, Et donc, là, c'est par exemple la sphère mécanique. Si, par exemple, on travaille en psychiatrie, ce sera tout à fait différent, la prise en charge. Là, ça ressemble plus à de l'art-thérapie, avec euh, euh, des accompagnements, avec de la peinture, mais toujours en lien avec le besoin de la personne. Donc, ça doit être des activités qui sont significatives. Et l'ergothérapeute aussi a un rôle, euh, d'un point de vue de l'ergonomie aussi, également. Donc, euh, euh, d'adapter aussi en fonction de, de, de l'environnement, donc si la personne avait bien cuisiné et que malheureusement elle se retrouve en chaise roulante, ben, là ça va être le rôle de l'ergothérapeute, ça va être de, de travailler avec des architectes pour pouvoir construire justement une nouvelle cuisine, faire en, en sorte que la personne puisse continuer son activité et qu'elle se sente bien. C'est un métier qui touche beaucoup la sphère, on va dire, on est fort dans l'holistique, dans le global, donc la, la personne on la prend vraiment dans... Dans tous les les sphères de sa vie pour voir quels sont les impacts, quelles ont été les pertes de capacités, les incapacités, comment est-ce qu'on peut les pallier, et dans le cadre de mon métier en tant que en tant qu'accompagnatrice au niveau de la haute sensibilité, ben, ce que je vais faire, c'est vraiment voir. Euh, quel impact a la haute sensibilité sur la personne Souvent, c'est la sphère sensorielle qui va être touchée à ce niveau-là. Donc voilà, si la personne, dans son environnement de travail, me, se plaît par exemple de stress ou de stress chronique ou de difficultés justement à sentir bien, d'anxiété, ben, moi, je vais poser vraiment beaucoup de questions. Donc c'est vraiment un, un moment un petit peu, je, je trouve, euh, je, ça ressemble un petit peu au, au détective. Je vais vraiment poser toutes sortes de questions pour euh, réaliser mes bilans, pour comprendre. Donc j'ai eu récemment justement une, une jeune femme qui souffrait d'anxiété. Donc en, en parlant, en abordant la sphère euh, professionnelle, je me suis rendu compte en fait qu'elle travaillait avec euh, euh, dans son bureau, elle était euh, face à un mur et derrière elle, elle avait des collègues et donc elle se sentait un petit peu observée, etc. Et c'est vrai que ça créait beaucoup de stress, donc euh, son système nerveux était toujours en hypervigilance et donc là en fait, bah, l'idée c'est tout simple, c'est d'essayer de réaménager son espace de travail pour qu'elle puisse se sentir mieux euh, au travail, donc là c'est euh, tout simplement une disposition de l'environnement euh, de son bureau, etc. Donc c'est comme ça que ça va se
0: présenter, quoi,
1: comme exemple.
0: D'accord, oui. Donc donc effectivement, je, je comprends pourquoi ça peut être un outil intéressant pour les personnes hypersensibles parce que tu vas les aider. Euh, en fait à, à modifier leur environnement, enfin en tout cas à adapter leur environnement pour que ça crée moins d'hyperstimulation de leur système nerveux. Quoi. Si j'ai tout bien saisi, je pense qu'il y a vraiment ce travail sur euh, euh, à la fois les sens, quand il y a le côté hypersensoriel, mais aussi euh, euh, l'émotionnel en fait. Qu'est-ce que ton environnement va déclencher comme émotion chez toi et comment on peut essayer d'adapter cet environnement pour pas que ça te surstimule en permanence. C'est ça, hein
1: Complètement. Donc, tu as tout compris. Donc, ça, c'est sphère vraiment euh, environnemental. Là, en fait, on touche vraiment les cinq sens. Donc, chaque personne hypersensible est différente. Et ça, je le vois par rapport aux accompagnements. Donc, euh, on n'a on pas toujours des problèmes d'ouïe ou on entend trop fort donc de l'hyperacousie. Parfois, certaines personnes, ça va être euh, euh, le... Ça va être la vue en fait, les lumières. Donc, quand elle travaille dans des open space par exemple où il y a des grosses lumi des lumières vraiment qui sont très euh, très envahissantes, très gênantes. À ce moment-là, en fait, on va travailler. C'est tout simple au niveau des outils. Il y a des adaptations euh, qui sont connues comme des lunettes avec des filtres bleus. Mais alors en fait ce qui se passe surtout au niveau de la sphère émotionnelle, moi ce que je, ce que je vais vraiment apporter à la personne, j'appelle ça un petit peu les stases de décompression, c'est tout un travail où on apprend à comprendre comment le système émotionnel fonctionne. Donc on est tous différents parce qu'il faut savoir une chose, donc dans l'hypersensibilité, on les vit de manière intense nos émotions, donc ça c'est vraiment les, les particularités communes, c'est l'intensité. C'est aussi la longueur au niveau de l'émotion. Souvent, en général, on ne la ressent pas pendant euh, euh, quelques secondes. Ça peut perdurer. Donc là, on parle plutôt de sentiments, de ruminations, etc. Et donc, cette sphère-là, on doit le travailler parce qu'en général, ce n'est pas en équilibre. Et donc, moi, je parle pas de contrôle au niveau émotionnel, c'est plutôt de la régulation au niveau émotionnel. Donc, il euh, y a quand même un petit travail que l'on doit faire sur soi pour essayer de se dire que c'est OK de ressentir des émotions. Donc, ça, c'est vraiment ce que je véhicule comme message parce qu'il faut pas les enfouir. Donc là, si on est face à une personne qui a tendance à les garder, euh, ben, là, tout le travail, ça va être de se dire à euh, travail de déconditionnement en se disant ben, c'est pas grave de pleurer c'est parce qu'on a plein de conditionnements aussi qui sont présents en nous. On ne se rend pas toujours compte des croyances, des fausses croyances qui sont véhiculé par la société ou par la famille. Donc là, c'est vraiment un travail un peu plus en profondeur de voir un petit peu d'où ça vient, quelles sont les origines. Et une fois que la personne a eu le déclic de se rendre compte que finalement, ben, Pleurer, ce n'est pas quelque chose de mauvais, euh, que ça fait du bien. Ben là, justement, donc euh, la personne qui va avoir tendance à cacher ses émotions, ben, son objectif à elle, dans sa régulation émotionnelle, ce sera plutôt de libérer, d'avoir des moments où elle puisse libérer ses émotions. Même si on tient en compte que euh, moi, je rêverais d'un monde où on puisse justement vivre nos émotions comme ça et où il n'y aurait pas de jugement derrière. mais j'ai bien conscience que dans certaines certains boulots etc c'est pas faisable et c'est 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 ok donc là il faut pouvoir à ce moment là ben, contrôler parfois la sphère l'émotion qui peut être présente pas toujours évident, si elle apparaît, c'est pas grave, on s'exprime, on explique pourquoi, etc. Mais euh, parfois c'est moche parce qu'on a le regard de l'autre qui fait que euh, ça peut avoir des connotations négatives de type vulnérabilité, fragilité. Donc euh, voilà, Donc ça c'est vraiment un travail que, que je vais faire avec la personne, de voir comment elle se situe au niveau de sa sphère émotionnelle. Et si je suis face à une personne justement qui... Euh, qui vit trop fortement les émotions, mais qui en a tout le temps et que c'est récurrent, ben souvent, en général, il faut aller creuser un peu plus loin pour voir, justement, s'il n'y a pas une blessure, un traumatisme, un blocage émotionnel pour essayer de réguler tout ça. Une fois que la blessure et que le blocage est libéré, qu'il y a une forme d'expression qui s'est faite euh, ben lors de, du coaching et du suivi, ben on voit que ça se régule au niveau au niveau émotionnel. quoi. Donc, euh, c'est vraiment comme ça qu'on va travailler avec la personne. C'est vraiment ces deux poids là C'est la sphère émotionnelle, les blocages qu'il y a derrière, donc parfois il y a du perfectionnisme, il la procrastination, il y a plein de points différents, de l'anxiété chronique, enfin plein de points. Et puis alors la sphère sensorielle où là bon, on est plus sur euh, des, petits, des petites astuces. Donc quand je parle de sas de, déco sas de décompression, c'est pour moi une personne hypersensible, pour bon, me vivre son hypersensibilité, c'est vraiment cette... Euh, on vit dans un monde et, et, et ça je pense que... Bah, tu vas pas me contredire, tout le monde le vit, on est un petit peu en mode TGV avec beaucoup de stress, beaucoup de stimulation, le téléphone justement, euh, tout ce qu'il y a autour, les mails et tout ce qu'il y a autour. Donc moi ce que j'ai toujours à la personne hypersensible, c'est souvent elle en est, elle, elle en fait trop dans, dans, son, tra dans son dans dans son son travail, dans la charge sensorielle, j'essaie de lui faire comprendre que qu'il y a des besoins de pause, et alors souvent en général on essaie de trouver des petits moments euh, pour soi, donc parfois il y a des personnes, voilà... Euh, la pause de midi, on se rend compte que le temps de midi, fin, la pause déjeuner, je crois que c'est comme ça qu'on dit en France, la pause déjeuner.
0: Ouais, oui, c'est ça.
1: Nous, on dit pause, enfin temps de midi, euh, etc. Ben, cette pause-là, en fait, euh, souvent, en général, euh, les personnes se rendent compte que elles sont encore hyper stimulées parce qu'elles échangent avec leurs collègues et que c'est assez chouette, mais que c'est parfois de trop. Mais moi, souvent, je, je discute avec la personne en disant « Ben voilà, Combien de temps tu as pendant ton temps de midi Est-ce que c'est une heure Est-ce que c'est une demi-heure Et en fonction, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu t'ailles et que tu passes même un moment seul, quelques quelques temps pour quelques quelques minutes Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'intégrer une petite routine de méditation Est-ce que tu aimes écouter de la musique pour te poser etc. En fait, il faut juste trouver des activités, des moyens qui permettent de calmer ce système nerveux pour s'apaiser et avoir un temps pour soi, que ce soit par la respiration et différentes techniques. Quoi. Mais c'est vraiment les deux sphères, les deux points que je vais aborder, c'est l'hypersensibilité euh, émotionnelle, donc l'hyperémotivité, et l'hypersensibilité de, plutôt de l'ordre sensoriel, euh, donc, qui est plus en lien avec l'environnement et tout ce qui nous entoure. Quoi. Super, ouais. eh ben,
0: écoute, ça a l'air vachement intéressant, effectivement, du coup, ton approche euh, de coaching des personnes hautement sensibles, elle est, elle est mixée par tes différents... Euh, Enfin, comment dire, tes différentes expériences professionnelles il y a un peu d'ergothérapie un peu de naturopathie et du coaching et c'est avec tout ça que, que tu peux les accompagner, ben, c'est chouette euh, ben, du coup, est-ce que euh, en tant qu'ergothérapeute, tu peux nous donner peut-être deux trois conseils pour mieux supporter un environnement hyper stimulant, je pense par exemple alors moi c'est les aéroports, c'est terrible et euh, les centres commerciaux en période quand, comment dire, par exemple aux fêtes de Noël quand il y a beaucoup de lumière, beaucoup de monde est-ce que tu as des petites techniques, des petits tips si on est obligé de passer par là, si on ne peut pas l'éviter Qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu moins hyper stimulé Alors, il euh, y a plusieurs, plusieurs petites
1: techniques. La première, alors je comprends tout à fait ce que tu dis quand tu parles des aéroports. Moi, j'aime pas trop ça non plus, donc je comprends tout à fait. <rire> Mais alors oui, il y a plusieurs techniques. Moi, souvent, ce que je fais, donc euh, par exemple, quand on parle de, de l'aéroport, donc on, on, on pense souvent aux vacances. Maintenant, il y en a qui, qui prennent aussi l'avion pour, euh, pour le travail. Moi, souvent, ce que je fais, euh, quand c'est comme ça, comme c'est occasionnel, euh, j'ai tendance justement à avoir la journée juste avant la, le, le, le vol d'avoir du temps pour moi, donc de ne pas me presser de choisir des horaires aussi qui vont me correspondre pour ne pas rajouter euh, une fatigue supplémentaire, parce que ce qu'on observe aussi euh, d'un point de vue de la sensibilité et de la, de, des émotions qui peuvent être exacerbées, c'est qu'il y a un point qui est très important chez la personne hypersensible c'est la fatigue, donc ça vraiment quand on est fatigué, donc dans les besoins physiologiques quand on ne respecte pas vraiment notre temps de repos, c'est encore plus compliqué parce qu'on ressent encore
0: plus les différents stimuli. C'est bien vrai ça. Oui. Effectivement, euh, si on manque de Sommeil, on va beaucoup moins bien tolérer... Tu as tout à fait raison, oui.
1: C'est ça, oui. Et, et même les personnes qui ne sont pas hypersensibles qui vont écouter justement ton podcast, euh, donc je pense notamment aussi à l'entourage qui peut être vraiment bienveillant et qui peut contribuer aussi au bien-être de la personne qui est sensible. Euh, bah, on le voit bien quand on est malade, même si on n'est pas hypersensible. On va être dérangé, on, a, on est malade, on est fatigué, on va peut-être plus, plus vite sensible aux odeurs et aux différents, aux différents euh, stimuli qu'on a autour de nous. Bah, C'est pareil pour la personne hypersensible. C'est comme si euh, voilà, elle était dérangée par tout ça différents poids donc moi souvent la sphère euh, le poids fatigue c'est quelque chose qui va être euh, intéressant à aborder donc euh, l'organisation c'est vraiment un poids qui était important donc euh, les voyages par exemple l'aéroport ben, ça va être stimulant ça va être fatigant épuisant il y a les bruits il y a tout ce qui va autour il y a le stress aussi donc euh, l'organisation peut être un poids intéressant donc le jour avant ben, peut-être ne pas se surcharger peut-être peut-être ne pas euh, euh, voir plein de monde justement profiter pour avoir des moments de calme euh, ça c'est un poids qui était important et alors après donc euh, tout ce qui va être outil comme bah, les boules caisses, les fameux boules caisses. ça peut être intéressant vraiment de les mettre à certains moments pour s'isoler dans sa bulle.
0: Les boules et le casque anti-bruit, moi ce sont mes amis pour l'aéroport et l'avion.
1: <rire> Totalement, bah, c'est ces outils-là. Euh, donc les casques anti-bruit, les boules caisses, vraiment c'est chouette. On peut avoir des applications aussi avec des petites méditations. Euh, même si ça peut être stressant pour certaines personnes parce que je sais que je le vois bien en consultation parfois, parler de, de méditation, ça peut être euh, stressant parce que euh, c'est pas euh, j'ai envie de dire euh, parfois on, on se fait une idée de la méditation mais moi je le vois plus comme un outil euh, qui permet de ralentir euh, pas spécialement de, 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 de calme de, de ne plus avoir de pensée c'est pas ne plus penser la méditation ça je pense que c'est une, une, une croyance collective qu'on a mais de pouvoir se calmer d'avoir des petits outils qui, qui nous permettent de nous apaiser ou de focaliser tout simplement notre attention sur quelque chose de plus calme de plus de voilà de de plus oui de plus calme de plus posé en fait, l'hypersensible, dans sa force, qu'il a aussi, c'est cette imagination parfois débordante que l'on peut avoir, euh, une forme de créativité que l'on a. Et donc, on peut très facilement parfois se projeter dans un paysage, dans des sensations, dans des... voilà, Donc, euh, avoir des petites applications sur soi, avec ses écouteurs, écouter des petites musiques qui nous, qui nous détendent.
0: Ah mais ça, je trouve ça intéressant. Excuse-moi, je te coupe, mais je trouve ça très intéressant de venir essayer d'utiliser... Euh... Euh, une force en fait qui est liée justement à l'hypersensibilité euh, moi je dis souvent euh, quand il n'y a pas très longtemps que j'ai tilté là-dessus mais par exemple quand il y a beaucoup de bruit et qu'on est euh, vraiment euh, gêné par le bruit et eh bien écouter une musique qu'on apprécie et qui euh, va nous permettre d'aller entrer dans les différents rythmes, dans les différentes tonalités comme on a une oreille qui est très fine, qui va aller chercher tous les petits détails et ben ça, comme tu dis ça nous permet d'amener notre attention sur autre chose en utilisant notre hypersensibilité mais pour autre chose que les bruits qui nous dérangent en fait et, euh, et du coup c'est hyper intéressant de, de se dire ben, en fait Plutôt que ça devienne un poids, je vais venir utiliser cette hypersensorialité à autre chose, quoi. Et, euh, et s'il y a une odeur qui vous gêne, et ben, dégainez votre huile essentielle chouchou, euh, qui, dans la, que vous, vous allez pouvoir euh, renifler les super effluves que vous adorez, et hop, ça va tout de suite. Euh, c'est des petites idées qui sont très, c'est une très bonne idée. J'avais même pas pensé de le présenter comme ça, mais je trouve que c'est super comme, euh, comme outil. Oui, bah ben totalement. Bah ben écoute, je suis contente que ça que
1: ça te plaise et c'est vrai que ça fonctionne. Il y a une notion un petit peu d'entraînement là-dedans. C'est peut-être pas évident, mais par exemple quand on a des gros stress ou euh, une occasion. Enfin, moi je pense par exemple à un événement qui me stresse personnellement dans ma sphère privée. Je me prépare en amont, c'est-à-dire que tu parlais du l'essentiel. Euh, moi, j'ai fait il y a pas si longtemps une méditation. Euh, euh, en associant la... enfin euh, J'ai participé en tant que participant justement à une méditation euh, où on travaillait aussi avec euh, l'aroma la, la, justement et on travaillait l'huile essentielle de citron où on se projetait un petit peu dans... Dans, dans les vacances, etc., dans, dans des ambiances qui sont beaucoup plus agréables, etc. Mais le fait de se conditionner déjà à l'avance, mais positivement, en s'entraînant, ça peut vraiment être très chouette. Alors, on a notre huile essentielle doudou, on la sent et on se projette vers quelque chose de plus positif. Et on utilise finalement nos capacités et nos forces d'hypersensible. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et j'utilise également pour la douleur, parce que dans le cadre de l'hypersensibilité, on peut aussi avoir euh, des problématiques en lien avec la douleur, euh, parce qu'on ressent parfois plus fortement la douleur, en tout cas pour certains hypersensibles ça ressort, bah, justement au lieu de se focaliser sur euh, la douleur, on utilise justement huile, les huiles essentielles, euh, les fleurs de bac, etc. Donc moi, c'est pas ma spécialité, les fleurs de bac, je travaille avec une praticienne en Belgique avec qui j'échange énormément. Et donc euh, là aussi, il y a les rescues, les, les petites... Euh, les petites chics que l'on peut prendre. Donc, on peut travailler le goût, on peut travailler les odeurs, on peut travailler justement l'ouïe avec les fameuses méditations ou les musiques qui nous font plaisir. Enfin euh, voilà, il y a plein plein, plein de choses intéressantes à ce niveau-là. Moi, j'aime bien aussi euh, quand je vais, euh, quand je prends l'avion, je m'habille toujours avec des tenues très confortables et de manière générale, je m'habille toujours avec des tenues confortables. Hyper <rire> important la tenue confortable en avion <rire> Donc, je me fais souvent plaisir avec un petit jogging qui est super sympa, où je me sens bien. Ben, ce sont des détails, mais qui nous permettent de ne pas augmenter justement de l'anxiété, pour ne pas pour ne pas se focaliser sur le bruit, le monde, les odeurs des autres personnes, enfin, tout ce qui va nous déranger. On se crée une petite bulle comme ça, à l'intérieur de nous, et on se sent plus confortable, plus aisé. Et puis, alors, par rapport à l'organisation, mais ça, ça, ça ne touche pas spécialement l'hypersensibilité. Ça, c'est propre aussi au tempérament de chacun. Mais souvent, moi, je vois du perfectionnisme, euh, du stress. Ben, quand on est organisé, qu'on a nos petits papiers, tout qui, qui, est, qui, est, qui est là. Mais souvent, en général, tout le monde le fait parce que c'est inné, ça fait partie du tempérament. Et donc, du coup, ça nous stresse moins. On a tout qui est, pris, tout, 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 tout qui est là. Mais voilà, moi je pense que vraiment un point qui est important, c'est de ne pas surcharger, donc euh, avoir un horaire, euh, moi c'est ce que je fais, j'ai un horaire assez flexible, je me respecte à ce niveau-là, c'est-à-dire que euh, même au niveau de mon boulot, je ne vais pas avoir des semaines, j'ai des semaines chargées, je travaille beaucoup, ça c'est vrai, ça c'est une réalité, mais alors je sais que je fais toujours des grandes pauses, ou alors je sais que je vais avoir trois jours de congé à un moment donné dans mon mois pour pouvoir vraiment souffler, et là c'est vraiment une vraie déconnexion, il n'y a pas d'Instagram, pas de réseaux sociaux, etc., et ça me permet de me sentir mieux, donc euh, je dirais vraiment que pour tout ce qui est événement stressant comme euh, bah, les fêtes de fin d'année, les cadeaux, etc., bah, soit on peut les acheter aussi en avance pour éviter justement... Euh, d'être confronté au monde et, et au stress de dernière minute. Et ensuite, ben, s'accompagner euh, avec des petits, des petits outils, des petites choses qui nous font du bien. Et si on aime bien, par exemple, la lithothérapie, les pierres, ben, pourquoi pas porter une pierre en se disant ben, « Cette pierre-là, elle va me soutenir pour tel ou tel événement. Je vais communiquer, ben, je vais prendre une pierre qui va travailler mon chakra et de la gorge. Enfin, » Des petits outils euh, qui nous font du bien, vraiment. C'est vraiment comme ça que moi, j'envisage je, euh, les événements stressants.
0: Ouais, c'est super intéressant euh, le, le sujet de l'organisation, c'est marrant parce que ça fait un lien, enfin ça fait vraiment écho avec mon actu du moment. Euh, moi je suis naturellement quelqu'un qui ne me, me pense pas organisée. alors de l'extérieur on me dit parfois mais si t'es super organisée, sauf qu'en fait moi je sens que je suis super organisée et que je fais beaucoup 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 de choses comme tu dis, tendance à me surcharger. Euh, et justement là je suis à un point de ma vie où je me dis non il faut absolument que je mette en place vraiment des outils d'organisation et tu vois je, je vais me faire accompagner pour ça, pour progresser en fait là-dessus parce que je sens à quel point c'est quelque chose qui peut m'aider par rapport à mon hypersensibilité alors que jusqu'à maintenant j'avais pas du tout fait le lien. Donc c'est super rigolo que tu mettes l'accent là-dessus aujourd'hui parce que et le côté imagination, je n'avais pas non plus c'est pas quelque chose que j'avais en tête et que je trouve assez intéressant aussi. Effectivement, on a une grande capacité pour s'imaginer les pires scénarios, et bien pourquoi on l'utiliserait pas pour s'imaginer aussi de manière très fine et très détaillée comment ça pourrait bien se passer et donc, je trouve que c'est très très intéressant ce que tu suggères. Donc, merci pour tous tes conseils. C'est vraiment super. Euh, et puis, ben, je voudrais que tu nous racontes un peu comment on peut te retrouver. Bon, bien sûr, il y a ton compte Instagram. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu@ Arrobas Naturo by et puis, euh, bien sûr, peut-être qu'on peut aussi vouloir se faire accompagner. Alors, tu, tu travailles en Belgique, mais j'imagine que la, la visio aussi, ça doit fonctionner pour les coachings C'est ça, tout à fait. Donc, en fait, oui, je travaille en Belgique, j'ai un cabinet en
1: Belgique. Et puis alors, en fait, j'ai commencé en plein Covid. Et donc, du coup, j'ai très, très rapidement développé mon activité aussi à distance. Donc, euh, les séances se font en visio. Euh, donc là, c'est tout à fait possible. Je n'ai pas d'accompagnement sur le long terme, en fait. Moi, je n'ai pas... C'est volontaire. C'est un choix de ma part. C'est-à-dire que, euh, comme on est tous différents, je trouve que c'est très, très, très complexe de proposer un accompagnement euh, euh, sur le long terme à quelqu'un parce que l'hyper la personne hypersensible euh, moi ce que j'ai pu remarquer c'est qu'en général on est un petit peu autodidacte et j'aime bien d'ailleurs ça parce que l'autonomie ça fait partie de mes valeurs, euh, la dépendance, la liberté et donc beaucoup de personnes hypersensibles ont déjà consulté euh, en tout cas pour ma part, en tout cas au niveau de ma clientèle les, des personnes qui consultent chez moi euh, ont déjà vu des, des, des sophrologues des coachs, euh, des, des psychologues etc. et donc moi euh, je travaille toujours euh, en fonction du justement, de, de ce qui a déjà été vu, de ce qui a déjà été fait on peut travailler cette sphère-là, on peut travailler cette sphère-là. Donc, principalement, bah, on me retrouve pour prendre rendez-vous avec moi. Bah, c'est soit sur euh, Instagram, donc ma page Naturo Bailin. Sur Facebook, c'est le même compte, Naturo Bailin. Et alors, ensuite, bah, j'ai euh, mon site Internet euh, que vous trouverez sûrement. Bah, J'imagine, Julie, que tu vas le déposer aussi. Ah oui, sûrement. Je...
0: Oui, je vais mettre tout ça dans les notes de l'épisode, bien sûr. Donc,
1: voilà. Et, donc, euh, et alors, bah, en général, bah, c'est vraiment là, ce système. On prend, prend rendez-vous euh, par téléphone chez moi, donc pour le cabinet, euh, tout simplement. Euh, et c'est comme ça qu'on fonctionne et souvent bah, j'échange un petit peu avec la personne soit par message, soit euh, euh, par, euh, par téléphone pour un petit peu rassurer parce que je sais qu'il y a souvent parfois un petit peu des crates ou, ou des questionnements et donc c'est comme ça qu'on travaille ensemble et, et voilà donc même je dis, je dis toujours, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure euh, moi je suis quelqu'un de, de très très libre, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas euh, créer des accompagnements mais dans ma tête tout est toujours euh, très clair, je vois un petit peu vers où on va et j'explique à la personne voilà, comment est-ce qu'on va travailler ensemble
0: Super et eh ben écoute, c'est génial. Mais franchement, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à ma demande d'interview. C'est vraiment intéressant, je trouve, de, de croiser les pratiques. Et puis, euh, je trouvais ça vraiment original d'allier l'ergothérapie avec d'autres outils que je connais un tout petit peu mieux comme la naturopathie. Mais je trouvais ça vraiment chouette d'avoir une, une note un peu différente qui amène euh, bah, toujours des, des, des choses qui peuvent nous aider. Donc, euh, je trouvais ça chouette de pouvoir partager ça avec nos auditeurs et de faire connaître ton compte qui est une vraie pépite pour nous, hyper sensible Merci beaucoup Julie pour ton invitation, ça me fait super plaisir
1: et je suis contente de pouvoir en parler et c'est la première fois aussi où, où on me pose des questions par rapport à l'ergothérapie, donc je te remercie vraiment parce que je crois qu'au nom des ergothérapeutes, parce que je connais plusieurs, euh, qui, ne sont, qui, qui ne sont pas toujours reconnus dans leur métier, c'est un métier fabuleux et merveilleux, donc euh, s'il y a même des jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de faire ces études-là, bah je, je recommande vraiment ces études parce que c'est assez chouette comme métier. Et, euh, voilà. et donc voilà donc je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps-là de, de me poser tes questions euh, euh, j'ai pu m'exprimer sur des thématiques qui me tiennent
0: à cœur donc merci c'est génial, merci beaucoup Céline à très ouais. bientôt j'espère que ma conversation avec Céline t'a plu et que ça t'a donné envie de prendre soin de tes émotions de faire attention à ton environnement, de trouver des outils pour améliorer ta capacité à t'adapter à ton environnement comme le propose l'ergothérapie si tu as envie d'aller plus loin avec Céline tu retrouveras tous les liens de Céline dans les notes de cet épisode et si cet épisode t'a plu je t'invite à me laisser une note dans ton application de podcast préférée avec un petit avis pourquoi pas, ça me fera vraiment plaisir de te lire Plénitude Podcast c'est fini pour aujourd'hui à très bientôt pour un prochain épisode